0: Why is this happening to me? What do you think happens when we to die? Qu'est-ce qu'il y a de we die? What do you toi Bienvenue dans Wake Up Conversations, je suis Anaïs raux cofondatrice et CEO de Wake Up. Dans ce podcast, je dessine les contours d'un monde du travail plus humaniste. Et aujourd'hui, je vous embarque dans un épisode un peu spécial avec Sébastien, mon associé. Bienvenue, Sébastien, dans Wake Up Conversations. Merci. <rire> Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui... Euh on est venus chacun avec un apprentissage et une découverte qu'on a faite sur ce mois d'avril. C'est un nouveau format qu'on aimerait proposer dans le podcast où tous les mois, donc on va faire cet exercice tous les deux de venir avec un apprentissage chacun et, euh, et de construire petit à petit, un peu en public, euh, notre aventure entrepreneuriale. Alors, pourquoi on fait ça
1: Je crois que tu l'as déjà dit, hein, c'est bon <rire> Euh... Qu'est-ce
0: qui nous a motivé à le faire
1: bah, Ce qui nous a motivé, c'est que... Est Quel un... est ce why « why euh... » Le « why bah, », c'est quelque chose qu'on fait naturellement tout le temps. Euh, on est sans arrêt en train de, de refléter sur euh, bah, est ce qu'on ce qu apprend, euh... enfin, ce qu'on qu voit, ce qu'on observe avec, euh... avec nos clients, ce qu'on observe aussi euh... Euh, juste dans nos, dans nos réunions, euh... avec nos associés... Euh... Et, euh, et en fait, on est sans arrêt en train de réfléchir là-dessus et de se dire qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut apprendre, qu'est-ce qu'on peut faire mieux. Dès qu'il y a une erreur, on est tout le temps vraiment dans cette, dans ce processus. Et en fait, il se trouve qu'on est vachement bon là-dedans. Enfin, en tout cas, on l'a découvert que c'était un truc qu'on faisait naturellement. Et, et en tout cas, pour moi, ce qui est vachement important, c'est qu'on reproduise pas les mêmes erreurs. Donc, dès qu'il y a un truc qu'on voilà, dès qu'il y, qu y a un problème, on systématise, en fait, on crée un système pour éviter que ça se que ça se répète. Euh, et, euh, et, en fait, euh, et en fait, voilà, c'est...
0: Et surtout par rapport aux managers euh, qu'on a, au, enfin qu'on suit aujourd'hui, qu'on accompagne, euh, qu'on entraîne, on se dit que ça peut les inspirer, euh, mmh. que ça peut leur donner bah, des idées de comment gérer certaines des situations qu'on a rencontrées, et aussi, euh, bah voilà, les embarquer un peu avec nous euh, dans cette histoire en fait. Où on se rend compte que oui, on les a beaucoup bah, par email, on essaie de les servir au plus possible en visio. Euh, mais il y a une partie de coulisses, finalement, qu'on ne dévoile pas. Parce que voilà, ça se fait dans l'intimité, en plus, de notre maison en Normandie. Et qu'on et qu n'avait pas encore trouvé, jusqu'à présent, le format pour le faire. Donc...
1: Mmh. Ouais. Et en plus de ça, maintenant, on sait quoi Tout le monde apprend par mimétisme. Ah, donc, euh... ouais, on en parlera. Ça ne donc... sera pas
0: sorti, peut-être, au moment où on... l'épisode du podcast auquel tu fais
1: référence. Oh, ça ne sera pas sorti, sans doute. Mais en tous les cas, voilà, c'est que chacun puisse aussi s'inspirer de la démarche, comprendre comment ça marche. Donc, euh, ouais. Voilà.
0: Donc, on est parti avec vous pour euh, un enseignement. Donc, je vais être curieuse de découvrir celui de Sébastien et une découverte euh, qu'on a fait toutes les deux, euh, tous les deux ces dernières semaines. Quel teasing. Ok. Alors, avec quoi es-tu venu
1: euh, bah, J'ai hésité sur... Euh plusieurs choses, à la fin ça se recoupait, mais euh, je dirais le, le, le premier enseignement, bon ben en fait c'est sur notre produit, euh, Boussole, euh, ouais, Boussole ouais. donc c'est un truc qu'on a eu tout à l'heure, bref, euh, on en a, on a reflété là-dessus tout à l'heure, donc c'est hyper frais, euh, et en fait le, 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 le principe c'est que je trouve qu'on les bonnes idées arrivent au bon moment pour le développement du produit en fait je peux recontextualiser quand on a lancé Boussole on s'est dit ok donc les gens découvrent plein de choses entre eux sur sur leur coéquipiers, tout ça ils découvrent des choses pendant les conversations de, de groupes qu'ils ont euh, et de base ce qu'on voulait faire on voulait mettre un, un outil de prise de notes euh, comme ça dans Boussole un peu à la mettre Evernote dans Boussole hein, un truc dans le genre euh, et c'est un truc on a une idée qu'on avait eue il y a, a peut-être 12 mois il y a plus d'un an euh, et on hésitait là-dessus on demandait à des clients enfin euh, des, des utilisateurs leur, leur feedback là-dessus euh, et, euh, et en fait il n'y avait pas vraiment de réponse claire il n'y avait pas vraiment de, de conviction certains disaient ouais je prends mes notes sur mon cahier euh, mais peut-être que ouais je pourrais les prendre aussi sur, sur Boussole enfin bref on mais on sentait que ça ça y était pas en fait, c'était pas mûr euh, et pourtant on se disait ah ça pourrait être une feature une une fonctionnalité qui soit cool puisque ça aiderait les gens à, potentiellement ça aiderait les gens à ce qu'ils utilisent boussole et puis euh, voilà bref à créer de créer de, de créer un usage, créer un un usage en tous les cas. Et en fait on a Puisque juste,
0: je dis ouais. pour ceux qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, donc Boussole est notre plateforme euh, où on accompagne, à, à travers laquelle on accompagne les managers et leurs équipes à recréer un climat de sécurité psychologique, et donc on le fait euh, aujourd'hui à l'échelle de départements entiers, d'entreprises entières, et donc c'est la manière qu'on a de suivre chacun de nos clients. Euh, et et, euh, et voilà de les accompagner donc juste je recontextualise ouais, ouais.
1: non mais bien sûr non oui c'est un peu c'est un peu complexe puisque c'est une histoire qui est, qui est sur plusieurs plusieurs mois et, euh, et en fait euh, aujourd'hui on s'est rendu compte que cette prise de notes comment dire elle était associée aux conversations que pouvait avoir l'équipe donc de base c'était pas juste euh, pff, je sais pas comment l'expliquer en fait
0: si, bah, ce que tu veux dire, c'est que en fait, euh, on se dit aujourd'hui, cette prise de notes, si elle doit avoir lieu dans Boussole, elle doit être faite de manière à tirer un apprentissage aussi de la conversation qui vient d'être euh, faite. Elle doit être faite euh, entre... Enfin, euh, pas une, uniquement par une personne, mais par deux personnes. On doit trouver la manière de rendre ça mmh. euh, ludique, expérientiel, comme on le fait dans chacune des... des des rapports des conversations d'équipe qu'ils ont aujourd'hui et est euh, ce que tu, je crois que tu veux dire c'est que si on avait implémenté cette feature il y a 8 mois 9 mois 1 oui. an euh, on l'aurait fait de manière brute un peu bête et méchante et oui. aujourd'hui on est en train de se dire non comment est-ce qu'on peut extraire de la richesse de ça et comment est-ce que ça peut être un exercice co-construit à deux et pas uniquement euh, un truc solo quoi du coup comment est-ce que tu résumerais cet apprentissage
1: euh um... Bah, je dirais que qu'en fait c'est ok de bah, que les idées elles prennent pas vie tout de suite euh, et et qu'en fait oui il y, y a toujours de, la, un peu de, de frustration tout ça euh, mais en fait c'est de lui donner son temps en fait, à cette idée euh, et puis quand on lui donne son temps bah, elle vient au bon moment elle vient pour les bonnes personnes elle vient pour, pour tout ça et il y, y a une auteure qui s'appelle Elisabeth Gilbert que tu connais bien euh, et qui dit que voilà, les, les idées elles sont, elles sont partout elles sont et effectivement je, je, je me rends compte que les idées sont bel et bien tout le temps là mais par contre elles sont pas là au moment sur lequel elles sont prêtes à être, à être cueillies à, à ce que le, le fruit soit mûr en fait euh, et du coup, euh, bah, du coup je trouve ça, moi, je trouve ça hyper euh, même beau et motivant dans le produit qu'on est en train de construire parce qu'en fait, effectivement, les idées viennent au moment où on en a, où on en a besoin, on les saisit au moment où on en a besoin. Et en fait, je trouve que ça donne énormément de sens au développement d'un, au développement d'un produit. Euh, parce que, bah parce que voilà, on sait très bien que dans, qu'il y a beaucoup de, bah, beaucoup de personnes qui construisent, qui essayent de construire des produits, on met plein plein de fonctionnalités, puis après, on en jette 90%. Euh, Pff, même on, on jette le produit en entier parce qu'en fait on se rend compte qu'on on a mis des fonctionnalités, des idées qui n'étaient pas celles qu'il fallait au bon moment pour les bonnes personnes. Donc, euh, donc ouais, ça demande beaucoup de... Ouais, je trouve ça cool qu'on ait développé voilà, cette, cette sagesse dans le développement de produits. Quoi. Mmh.
0: Oui, mais d'ailleurs je crois qu'il y a un passage dans, euh, dans Comme par magie, le bouquin d'Elisabeth Gilbert où justement je crois qu'elle dit euh, un truc... Euh... Comme quoi, c'était, elle avait un, une idée de livre qui est, qui est venue, donc à elle, et euh, ça, ça a fini en chapitre inachevé. Et en fait, elle a repris des années plus tard pour le fignoler, pour lui donner vie. Parce qu'en fait, il avait pas de sens à cette, ce moment-là mmh. de la vie, en fait. Et mmh. du coup, c'est trop cool de se dire que ça concerne, en fait, n'importe qui. Il y a des entrepreneurs qui développent un ouais. produit, mais pas que.
1: Ouais, ouais. Ouais, non, c'est hyper, euh... c'est hyper dur. Euh... Bah, c'est hyper dur de faire ça en fait de faire c'est ce, un, un peu un mini deuil mais en fait c'est pas vraiment un deuil donc en fait faut continuer d'aimer cette euh, cette idée en se disant juste ok c'est ok et après surtout enfin euh, pour nous je trouve a été clé c'était de se, de se concentrer sur euh bah sur continue de servir en fait puisque on n'avait pas avait pas l'idée il n'y avait pas il avait, avait pas les choses comme ça mais par contre on s'est dit ok bon bah pour le moment on sait pas mais on se concentre à bien servir nos clients à, à faire beaucoup de choses du coup à, à la main euh, pour pour aider nos clients et, euh, et en fait en attendant c'est toujours le mieux qu'on peut faire et c'est de là dedans que viennent que, que se crée ce, ce moment où l'idée est mûre où il y a cette conjonction de,
0: <rire> de constellations ouais. bon. euh... et toi et moi, merci. Quel est ton apprentissage euh, Écoute, moi, j'ai fait la bonne élève, je suis venue avec mon petit iPad. Euh, et, mais c'est marrant parce que j'ai aussi choisi un truc en rapport avec le temps. Et moi, mon apprentissage de... Et je pense que comme toi, il n'est pas vraiment lié à avril. Au final, c'est la première fois qu'on fait cet exercice, donc... Forcément, on a... On a pris
1: le meilleur du meilleur de ces derniers mois.
0: Ouais, non, pas forcément le meilleur, mais en tout cas, oui. un, un des trucs que j'ai réalisé ces derniers mois, effectivement. Euh, et là, moi, c'est plus dans notre partie d'accompagnement des managers que je suis allée chercher, mais c'est qu'il faut du temps pour s'approcher de la vérité d'une personne. C'est-à-dire Et... Euh... Bah, je voulais dire par là que en fait, le nombre de fois où euh, j'ai posé une question à un manager euh, sur euh, ses enjeux, sur sa vision, sur sa cartographie d'équipe, euh, et où la personne en fait, soit m'a répondu à côté de la plaque, soit m'a donné un niveau de, de vision un peu superficiel, et euh, et du coup, ça collait pas vraiment avec la question que j'avais posée, alors que je l'avais taffée, euh, que je m'étais dit, ok, je vais donner la question la plus précise, quelle est la chose. Euh, pour selon laquelle etc etc euh, et en fait ce que j'ai réalisé euh, c'est que c'est normal en fait de d'avoir un niveau de réponse qui est superficiel quand on pose une première question et en fait avant ça j'aurais été frustrée il y a Tolkien qui veut s'inviter dans la conversation on va dire. <rire> euh, Ouais et en fait aujourd'hui je sais que c'est normal et et je suis plus du tout euh, frustrée ou déçue que la réponse n'est pas au conforme aux attentes que j'ai. Et en fait je prends ça euh, de manière euh, très processée et je me dis en fait tant que j'ai pas atteint la troisième question ou le troisième moment où je vais pouvoir creuser de me dire OK bah dis en plus qu'est-ce que tu entends par là euh, ce que j'entends ce que tu me dis c'est ça mmh. donc est-ce que j'ai bien compris, etc., etc. Et là, je suis plus proche de la vérité de la personne, en fait. Et. ouais, ouais,
1: ouais. C'est hyper fort parce que ouais, c'est le, le, vraiment le, le tout début où tu as bien. Tu as, as fait ta question. Es, et puis, en fait, ouais, tu vois, en même temps, on a souvent. Bah, quand on accompagne des personnes, on a aussi des, des attentes, quoi. Hein, de se dire, on a envie que les. Que les gens réussissent, qu'ils qu aient les idées, que ça vienne, etc.
0: Descends, allez, descends. Descends, laisse-nous faire le podcast.
1: Allez. Et, euh, et, et du coup, ouais, c'est toujours arriver à se replacer, sur, sur, pour se remettre au niveau de la, de, de, de la personne, de là où elle en est, pour vraiment l'accompagner dans son, dans son cheminement de, de, de pensée, en fait.
0: Oui, et tout à fait. Et de dire aussi, tu sais, en fait, j'ai... J'ai pensé au primeur, euh, de me dire... Euh, tu sais, quand tu vas, euh, quand on va chez le primeur et que on est là avec notre liste de courses et qu'on voit Francine ou euh, Marie-Jeanne, c'est ça Jeanne-Marie. Mmh, Jeanne-Marie. Hein. Jeanne euh, et euh, tu sais, on demande euh, ouais, les champignons, etc. Et elle dit « Et avec ça Et avec ça Et avec ça ?» Et en fait, elle n'est pas du tout gênée au bout de oh. la cinquantième fois de me dire « Et avec ça, en fait !» Et parfois, à la fin, c'est normal. Tu as un temps de flottement et tu dis « Bah, avec ça, ouais, je prendrais peut-être bien des pruneaux et des dates. Mmh. Et euh, alors ouais. que tu t'avais pas forcément prévu. Et c'est ce moment de flottement qui permet que tu es vraiment la réponse que tu souhaitais euh, donner. Et, et en fait, si elle avait pas fait cet effort. C'est bon, c'est un, c'est pas vraiment comparable. Mais je me suis juste dit que pour elle, ça devait pas non plus être naturel de le répéter de manière systématique. Et ben, en fait pour nous en tant que en tant qu'accompagnant et aussi je pense à des managers euh, bah, qui veulent être dans cette posture de coach pour leurs équipes d'aller creuser et, euh, et je sais que c'est frustrant parfois de démarrer un one to one et d'être simplement au niveau opérationnel et de se dire ah je suis pas encore allé au niveau émotionnel, j'ai pas compris ce qui était le poil à gratter là et en fait bah c'est juste de se dire OK, c'est normal euh, continuer d'utiliser votre curiosité creuser mmh. et,
1: euh... et ouais, de garder aussi l'esprit de, de service quoi ouais. à ce moment-là en fait c'est on n'est pas là pour soi pour avoir les réponses pour euh, avoir la preuve de euh, tel ou un tel mais c'est vraiment de ouais de vraiment d'aider l'autre et c'est le c'est le ouais. sur des services moi qui, en tous les cas je trouve en tous les cas qui, qui a le plus d'impact dans ces dans ces moments là où on est où il y a ce flottement où il y a cette se euh, rappeler qu'on est là pour l'autre et qu'on n'est pas là pour euh, juste pour soi en tant que en euh, tant qu'accompagnant quoi
0: mmh. C'est ça. Mm. Euh, voilà ouais. mon apprentissage.
1: Cool, merci.
0: Et alors, le truc que. Enfin, la découverte que tu aimerais partager
1: Alors, pour moi, c'est une vidéo euh, de Ray Dalio euh, qui s'appelle Changing uh, World Order. Super accent anglais. Euh, et, euh, et du coup. C'est euh, donc Ray Dalio, euh, juste pour contextualiser. Euh, c'est euh, donc c'est un c'est un un entrepreneur qui a monté un fonds euh, hedge fund américain, un des plus gros hedge funds américains, Donc euh, c'est un fonds spéculatif, c'est les, les bad guys de la finance. Euh, et euh, <rire> et en fait, euh, donc il a il a il a monté ça il y a plusieurs dizaines d'années. Euh, et euh, et donc c'est un gars qui voilà qui s'intéresse vraiment à la macroéconomie à comment tout tout fonctionne euh, et en fait lui il arrive à, à aujourd'hui un peu à la fin de de, de sa carrière Je peut-être relâcher, relâcher son entreprise ou quoi mais il est plutôt dans un mode ok maintenant je vais partager tous les outils euh, qui nous ont aidés à réussir au, aussi bien euh, financièrement donc c'est-à-dire à prendre les meilleures décisions d'investissement euh, à avoir le meilleur collectif etc donc, c'est un gars qui est hyper, hyper au fait de, de, comment, de comment fonctionnent les dynamiques d'équipe, les dynamiques collectives, les dynamiques sociales. Il a écrit un
0: super bouquin qui s'appelle Principles ouais. sur les sujets de leadership.
1: Principles, ouais. Et donc, lui, il fait un peu ce qu'on fait au final. Hein, il crée ses, ses, ses principes, en fait. Il prend ses. Il voit et il dit, OK, il y a un échec. OK, je l'écris le, je le, je dans le marbre. Ouais, je le systématise avec un principe. Donc, c'est marrant d'ailleurs qu'on fasse ça et que j'en parle. Euh, euh, et, et bref. Et du coup. Euh, et du coup donc lui il s'intéresse voilà, à la macroéconomie au mouvement même de, de, de mondiaux quoi hein, des mouvements sociaux et tout ça euh, et donc dans cette, dans cette vidéo donc, qui est tirée d'un de ses nouveaux livres euh, donc euh, Changing World Orders euh, et donc, en fait il décrit qu'est-ce qui fait la montée et qu'est-ce qui fait la chute euh, des, des grandes puissances. Donc, il a étudié avec ses équipes les datas de, de voilà sur 500 les 500 dernières années les, les pays qui ont monté, donc qui ont émergé. Euh, euh, donc, c'était les Pays-Bas, euh, l'Espagne, enfin, et du coup les successions des différents empires jusqu'à aujourd'hui qui est euh, la croix, la, 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 le déclin en fait des États-Unis et la montée de et la montée de la Chine. Et en fait, euh, il décrit dans cette vidéo tout plein de symptômes. Euh, qui euh, aujourd'hui euh, on les voit euh, apparaître dans les médias euh, c'est on s'étonne on s'indigne, on, 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 on se dit oh, c'est inadmissible etc euh, et en fait lui il dit bah oui en fait aujourd'hui il se passe des choses qui ne se passent euh, qu'on ne voit que qu'on n'a jamais connu de notre vivant en fait mais par contre si on avait vécu 500 ans on se rendrait compte que c'était déjà arrivé euh, x fin, un nombre de fois assez conséquent euh, et du coup, moi, ce que je trouve fort, en fait, c'est qu'il fait prendre un recul énorme sur ce qu'il est en train de se passer, sur des dynamiques aussi qui sont, qui sont globales. Et, et c'est intéressant, moi, donc, dans, dans la vidéo, en fait, c'est à tous les moments où, en fait, ça, le déclin s'enclenche. Et en fait, le déclin, il s'enclenche à chaque moment où, justement, il y a cette... Euh, le, le collectif, c'est Donc, c'est ce moment où, ben en fait, il n'y a pas le partage de la richesse. C'est le moment euh, où... Euh, ou voilà, il y, y a l'ego qui prend, qui prend le dessus, ou du coup il y a des rivalités qui commencent à se créer. Euh, et en fait, c'est à, à ces moments-là qui sont en fait hyper, euh, hyper subtils euh, que en fait tout est en train de basculer. Et tant que ça, c'est pas entretenu, tant que le, 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 la solidification du collectif. Donc pour nous c'est des équipes, hein, mais pour, euh, pour oui, le... j'ai
0: envie de te dire on peut faire un beau parallèle avec l'entreprise, ouais, rivalités, l'ego, euh, le, le premier que tu citais, je ne sais plus. Euh, Le premier si signal faible, enfin un des signaux faibles que tu citais...
1: Bon, bah, de faire, après, c'est l'économie, c'est par rapport au système économique, au partage. Euh, oui, et le en... partage des richesses. Le bah, partage, oui. ouais.
0: Quand il y a un trop grand écart euh, ouais. de valeur entre ce qui est perçu par la tête et ce qui est perçu par euh, les ouvriers ou la, 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 ça. la masse salariale, euh, ça. Les, les, cré...
1: la, la partie haute, de, la partie riche dit, euh, euh, en gros, la partie, ba... la partie basse dit, euh, enfin rend, pas rendez l'argent, mais partagez l'argent, et le haut dit, euh, bah, allez, allez bosser. Euh, et donc, en fait, il ouais, y a tout un décalage, du coup, décalage de valeur qui se fait, du coup, les, les plus riches. Euh, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils créent un système qui est plus vertueux pour eux. Donc, du coup, ça veut dire que ça crée des sociétés à deux vitesses avec une éducation de très haute qualité pour les uns et très basse pour les autres. Et en fait, toutes les fondations de la société se, se détricotent. Et en fait, du coup, il explique, il explique ça, en fait. Enfin, moi, je, moi je, c'est ce que je vois. Hein, c'est les focus sur lesquels euh, les dysfonctionnements se créent. Mais lui, il décrit, en fait, ces courbes. Euh, et donc, un peu, son, son idée, c'est son, son intention, en tous les cas, c'est de se dire, euh, OK, euh, Bon ben bah en fait c'est en train d'arriver, enfin, c'est déjà arrivé, c'est en train de se, de se reproduire et la question c'est comment est-ce qu'on fait pour traverser ça euh, sereinement et euh, au lieu d'être de, de en face de la falaise et de sauter euh, comme ça sans, sans parachute ou quoi bah, et lui il te donne un peu une, une corde et un baudrier, il te dit bon ben bah, voilà on va, on va descendre par là et c'est ok en fait. Euh, voilà donc euh, je trouve ça vraiment passionnant puisque ça fait prendre du recul par rapport à ce qu'on est en train de en train de vivre et ça aussi, ça, ça apaise et ça permet de diminuer un peu le volume de la télévision Trop <rire> ou cool. de Twitter. Et toi
0: Et moi, je suis venu avec une citation euh, que j'ai relevée dans un podcast que j'ai écouté. Donc, c'est le podcast On Purpose de Jay Shady et il interview Tony Robbins, la légende. Et Tony Robbins... Euh, partage cette citation que j'ai notée et il dit « You don't experience life, you experience the life you see. What's wrong is always available. » Et moi, j'ai trouvé ça hyper fort de dire, en fait, tu n'expérimentes pas la vie, tu expérimentes la vie que tu vois. Et c'est vrai que quand tu vois la vie sous le prisme de « c'est ce qu'il me manque, euh, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je n'ai pas, euh, c'est ce qu'il faut que j'atteigne », bah en fait, elle n'a pas trop de saveur, cette mmh. vie-là. Mm. Et du coup, euh, de l'entendre dire ça, surtout qu'il parlait de sujets de leadership aussi, de comment il voyait les problèmes en tant que leader. Euh, c'est vrai qu'on a fait, toi et moi, un rituel. On a mis en place un rituel où, euh, à chaque session de travail, on se dit quelle est la chose bien, la chose positive qu'on a faite. Et en ayant eu cette découverte, en écoutant ce podcast, ça a fait vachement écho, parce que ce que j'aurais pu minimiser ou me dire, bon, c'est un truc un peu... Euh, Enfin, j'aime bien, mais est-ce qu'on va le tenir sur la durée Est-ce que euh, c'est simplement pour se mettre du baume au cœur Et en fait, en écoutant <rire> cette légende euh, du... Enfin, du, du, il est légendaire niveau succès, niveau euh, entre, entrepreneur, quoi. Et, euh, et en fait, en l'écoutant di dire ça, ça a donné une autre coloration à, au rituel qu'on venait de prendre, qui était de se dire euh, finalement, je le fais pas pour me mettre du bon au cœur ou pour ma confiance ou quoi ou qu'est-ce, je le fais parce qu'en fait, demain, je vais gérer des problèmes complexes, encore plus complexes que ce que j'ai aujourd'hui et ce muscle-là que je suis en train de développer, bah, ça va faire de moi la leader de demain qui va pouvoir, euh, du coup, gérer des situations euh, plus compliquées et, et du coup, je suis en train de préparer ma manière de réagir demain et... Euh... Bon, je vous invite à écouter, du coup, toi tu sais, parce que tu as écouté des bribes déjà, je l'ai mis en cuisinant, donc euh, donc tu sais déjà, mais c'est vrai que pour ceux qui n'ont pas écouté, j'ai invité à écouter tout, tout cet extrait-là, euh, parce que je trouve que ça donne du poids euh, à toutes les actions positives, ces listes de gratitude, toutes ces choses qu'on peut faire euh, au quotidien pour se rappeler que le bonheur, là. c'est un peu cheesy, mais
1: that's ouais. real. Ouais, mais ça dépend vraiment. Moi, ce qui m'avait marqué, c'était, c'était ce sur quoi tu te concentres, en fait. C'est ce sur quoi tu concentres ton attention. Et ouais, c'est très facile de se concentrer sur tout ce qu'on n'a pas, sur tout ce qui va pas, sur tout ce qu'on pourrait avoir plus. Euh, et beaucoup plus difficile de se concentrer, ouais, sur, euh, sur ce qui va bien, ce qui marche.
0: Ah là là. Et en plus, ça fait écho au podcast qu'on a enregistré cet après-midi avec l'invité surprise, encore une fois. Hello Bref. <rire> bon, en tout cas, on espère que cet épisode vous a plu. Euh, dites-moi, euh, bah, ce sera, je vous l'enverrai certainement dans la newsletter euh, où, et ce sera aussi sur YouTube, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu, euh, si vous connaissiez les découvertes qu'on vous a partagées, si les apprentissages... Euh, bah, du coup, résonne avec ce que vous vivez. Bon, on sera curieux de lire vos histoires et euh, de poursuivre ça le mois prochain. Merci. Ciao <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. Si vous voulez recevoir les prochains épisodes du podcast en avant-première, je les partage désormais dans ma nouvelle newsletter qui s'appelle Management Sherpa. Tous les mercredis matins, près de 2000 managers reçoivent une ressource pour les aider à manager leurs équipes vers les plus hauts sommets. Si vous souhaitez être de la partie, vous pouvez vous inscrire directement sur notre site www.wake-up.io Merci beaucoup et je vous retrouve très vite avec un prochain épisode.